0: வணக்கம் மாணவர்களே இரண்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் கணக்கு பாடத்தில் அழகு ஆறு தலைப்பு தகவல் செயலாக்கம் பக்கம் எண் அறுபத்து ஐந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த பாடத்தில் நாம் நமக்கு கொடுக்க பட்டுள்ள தகவல்களை பயன்படுத்தி முறையான பட்டியல் எப்படி தயார் செய்யணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சிக்கலாம் அறுபத்தைந்தாம் பக்கம் எடுத்தாச்சா சரி இங்கே இந்த படத்தில் ஒரு சிறுவன் நிற்கிறாங்க இல்லையா அவங்க பெயர் அருண் அவங்க வீட்டில் இருந்து பள்ளிக்கூடத்தை சென்று அடையணுமா ஒரு பள்ளி என்று எழுதப்பட்டுள்ள கட்டிடம் இருக்குது அதை வந்து அடையணும் இங்கே நிறைய சாலைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எந்த வழிகளை பயன்படுத்தி அருண் பள்ளியை வந்து முடியும் பாருங்களே அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வழியை நமக்கு வரைஞ்சு காண்பிச்சிருக்காங்க வேற என்னென்ன வழிகளை பயன்படுத்தலாம் யோசிச்சு சொல்வோமா அவங்க நிற்கிறாங்க இல்லையா அந்த இருந்து நேராக வந்தாங்கன்னா பள்ளியை வந்து அடையலாம் அடுத்து வலதுகை பக்கம் ஒரு சாலை செல்லுது இல்லையா அந்த வழியாக சென்று மருத்துவமனை வரைக்கும் வந்து திரும்ப நேர் சாலையில் நடந்து வந்தாங்கன்னா பள்ளியை வந்து அடைய முடியும் அப்புறம் அந்த வலதுகை பக்கம் முதல்ல ஒரு பிரிவு வருது இல்லையா ஒரு கட்டு இருக்கு ஒரு ரோடு இருக்கு அந்த வழியை பயன்படுத்தியும் பள்ளியை வந்து அடைய முடியும் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு வழிகளில் அருண் இருந்து பள்ளியை வந்து அடைய முடியும் அடுத்த பக்கம் எடுத்துக்கோங்க இங்கே பாருங்களே பச்சை வண்ண சட்டை அப்புறம் ஒரு மஞ்சள் வண்ண சட்டையும் இருக்குது அடுத்து பிங்க் கலர் கால் சட்டை ப்ளூ கலர் கால் சட்டையும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ட்ரெஸ்ஸை இந்த ஆடைகளை எந்தெந்த வழிகளில் ஒருவர் அணிவதற்காக பயன்படுத்தலாம் பாருங்கள் அழகாக நமக்கு படங்களோடு கொடுத்துருக்காங்க முதல் வழி எப்படி பயன்படுத்தலாம்னா கீழே அந்த ப்ளூ கலர் கால் சட்டை மேலே முதல் வலி பச்சை வண்ணை சட்டையை பயன்படுத்தலாம் அடுத்த வழியில் மஞ்சள் வண்ண சட்டையை பயன்படுத்தலாம்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னா கீழே பிங்க் கலர் அந்த கால் சட்டையை வச்சுருக்காங்க மேல பச்சை வண்ண சட்டை ஒரு நாளும் மஞ்சள் வண்ண சட்டையை மற்றொரு நாளும் பயன்படுத்தலாம் இப்படியாக நான்கு வழிகளில் இந்த ஆடைகளை அவங்க பயன்படுத்த முடியும் ஓகேவா இந்த விஷயத்தை அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அடுத்து செய்து பார்ப்பயிற்சி செய்யலாமா பாருங்களே இங்க ஒரு நான்கு கோப்பைகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கோப்பைகளை என்னென்ன வழிகளில் நாம ஜோடி சேக்கலாம் ஜோடி அப்படினா இரண்டு சேரணும் அப்படி தானே நமக்கு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க பச்சை வண்ண கோப்பையும் ஊதா வண்ண கோப்பையும் இந்த மாதிரி ஒரு ஜோடி வைக்கலாம் அடுத்து அந்த இரண்டு கோப்பைகளையே மாற்றி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் முதல்ல ஊதா வண்ண கோப்பை அடுத்தது பச்சை வண்ண கோப்பையை வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி வேறு என்னென்ன வழிகளில் இவற்றை ஜோடி சேர்க்க முடியும் முதல்ல இருக்கிற மஞ்சள் வண்ணக்கோப்பை அடுத்ததாக இருக்கிற நீல வண்ணக்கோப்பை இவற்றை ஜோடி சேர்க்கலாம் இவற்றை அப்புறம் வரிசை மாற்றியும் வைக்கலாம் முதல்ல அந்த ப்ளூ கலர் கோப்பையும் அடுத்து மஞ்சள் வண்ணக்கோப்பை இப்படியும் வைக்கலாம் வேறு முதல்ல இருக்கிற மஞ்சள் வண்ணக்கோப்பையோடு மூன்றாவதாக இருக்கிற பச்சை வண்ணக்கோப்பையை ஜோடி சேர்க்கலாம் மற்றொரு வழியில் இவற்றை மாற்றி அமைக்கலாம் முதல்ல பச்சை வண்ணக்கோப்பை அடுத்ததாக மஞ்சள் வண்ணக்கோப்பைனும் வைக்கலாம் அடுத்து முதல்ல இருக்கிற மஞ்சள் வண்ணக்கோப்பை கூட கடைசியாக இருக்கிற ஊதா வண்ணக் கோப்பையை ஜோடி சேர்க்கலாம் இந்த ஜோடியை அப்படியே மாற்றி அமைத்து இன்னொரு வழியும் உருவாக்க முடியும் முதல்ல ஊதா வண்ணக் கோப்பை அடுத்ததாக மஞ்சள் வண்ண கோப்பை இப்படியும் வைக்கலாம் ஓகேவா சரி அடுத்து அறுபத்தி ஏழாம் பக்கத்தில் ஒரு முயன்று பார் ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க அங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சத்யா என்ற சிறுமிக்கிட்ட ஒரு கறிக்கோள் ஒரு நீல பேனா ஒரு கருப்பு பேனா இந்த மூணும் இருந்து தான் மூன்றின் படங்கள் கொடுத்துருக்காங்களா சரி இந்த மூன்று பொருட்களில் இருந்து ஏதாவது இரண்டு பொருட்களை அவங்களுடைய நண்பருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க ஆசைப்படுறாங்க அவங்க நண்பருடைய பாக்ஸ் அந்த எழுது பொருள் பெட்டி அங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களே இந்த பெட்டியில் ஏதாவது இரண்டு பொருட்களை தான் வைக்க முடியுமா எந்த இரண்டு பொருட்களையெல்லாம் வைக்கலாம் நாம் அதற்கான வழிகளை சொல்லுவோமா முதல்ல கறிக்கோல் மற்றும் நீல பேனா இவை இரண்டியும்டுத்தாங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் வச்சுக்கலாம் அல்லது கறிக்கோள் மற்றும் கருப்பு பேனா இவை இரண்டையும் சத்தியா அவங்க நண்பருக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க இந்த பெட்டியில் வச்சுக்கலாம் அல்லது நீல பேனா மற்றும் கருப்பு பேனா இந்த இரண்டையும் கொடுத்தாங்கன்னா அதையும் இந்த பாக்ஸில் வைத்துக்கொள்ள முடியும் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் தேரிவுகள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நமக்கு ஒரு நான்கு சீத்தாப்பழங்களை கொடுத்துருக்காங்க அவற்றுள் இரண்டு இரண்டு எண்களாக தெரிவு செய்து இரண்டு கூடைகளில் பங்கிட்டு வைக்க சொல்லியிருக்காங்க நாம் என்னென்ன வழிகளில் இந்த கூடைகளில் சீத்தாப்பழங்களை வைக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாமா பாருங்கள் அழகாக ரெண்டு கூடைகளும் வரைஞ்சிருக்காங்க முதல் வழி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா முதல் கூடையில் எதுவுமே வைக்க வேண்டாம் பூஜ்ஜியம்னு எழுதியிருக்காங்க இல்லையா அப்படின்னா அந்த கூடையில் ஒரு பழம் கூட வைக்க வேண்டாம் நம்ம கையில் இருக்கிற நாலு சீத்தா பழத்தையும் கொண்டு போய் இரண்டாவது கூடையில் வச்சிடலாம் வச்சிடலாமா அது ஒரு வழி இருக்குது அதனால தான் வழி ஒன்றில் முதல் கூடைக்கு நேராக பூஜ்யம் எழுதியிருக்காங்க இரண்டாவது கூடைக்கு நேராக நான்குன்னு எழுதியிருக்காங்க அடுத்து இரண்டாவது வழி என்னென்னா முதல் கூடையில் ஒரு சீத்தாப்பழம் இரண்டாவது கூடையில் மூன்று சீத்தாப்பழங்கள்னு அடுக்கி வைக்கலாம் அடுத்து மூன்றாவது வழி என்னென்னா இரண்டு கூடைகளிலுமே இரண்டு இரண்டு சீத்தாப்பழங்களை அடுக்கி வைக்கலாம் அடுத்த நான்காவது வழி என்னென்னா முதல் கூடையில் மூன்று சீத்தாப்பழங்களையும் இரண்டாவது கூடையில் ஒரு சீத்தாப்பழத்தையும் வைக்கலாம் அடுத்து ஐந்தாவது வழி என்னென்னா முதல் கூடையில் நான்கு சீத்தாப்பழங்களையும் அடுக்கி வச்சுட்டு இரண்டாவது கூடையில் எதுவுமே வைக்காமலும் விடலாம் ஒன்றுமில்லை என்பதை குறிப்பதற்காக தான் இரண்டாவது கூடைக்கு நேராக பூஜ்யம் என்ற எண்ணெய் எழுதியிருக்காங்க ஓகேவா சரி இப்போது அடுத்த பக்கம் அறுபத்தி எட்டாம் பக்கம் எடுத்துக்கோங்க இந்த செய்துப்பார் பயிற்சியும் நாம் இப்போ கற்றுக்கொண்ட விஷயம் மாதிரியே இருக்குது பாருங்களே இங்கே இரண்டு பூந்தொட்டிகளின் படங்கள் உள்ளன முதல் பூந்தொட்டியில் சிவப்பு நிற ரோஜா பூக்கள் பத்து உள்ளன இரண்டாவது பூந்தொட்டியில் மஞ்சள் நிற ரோஜா பூக்கள் ஐந்து பூத்துள்ளன சரியா இப்போ நாம் என்ன செய்யணுன்னா இந்த இரண்டு தொட்டிகளிலும் ஏதாவது பத்து பூக்களை சேகரிக்கணும் என்னென்ன வழிகளில் சேகரிக்கலாம் பாருங்கள் முதல் வழி அவங்க எழுதியிருக்காங்க முதல் பூந்தொட்டியில் பத்து ரோஜா பூக்கள் பத்து சிவப்புண்ண ரோஜா அப்படியே பறிச்சுட்டு இரண்டாவது பூந்தொட்டியில் எதுவுமே பறிக்க வேண்டாம் தானே அதனால் பூஜ்யம் எழுதியிருக்காங்க இப்படி செய்தோன்னா மொத்தம் நமக்கு பத்து பூக்கள் கிடைக்கும் சரியா இப்போ இரண்டாவது வழி நாம் தான் எழுத போகிறோம் மொத்தம் பத்து பூக்கள் நமக்கு வேணும் என்ன செய்யலாம் முதல் பூந்தொட்டியிலிருந்து ஒன்பது சிவப்பு நிற ரோஜா பூக்களையும் ரெண்டாவது பூந்தொட்டியிலிருந்து ஒரே ஒரு மஞ்சள் நிற ரோஜாப்பூவும் பறிச்சோம்னா மொத்தம் நம்மக்கிட்ட பத்து பூக்கள் கிடைச்சிரும் அந்த வழி இரண்டுக்கு நேராக ஒன்பது அடுத்த பாக்ஸில் ஒன்றுன்னு எழுதிக்கோங்க அடுத்து மூன்றாவது வழி என்னது முதல் பூந்தொட்டியிலிருந்து எட்டு சிவப்பு நிற ரோஜா பூக்களையும் மீதி எத்தனை வேணும் இரண்டு வேணும் அப்போ இரண்டாவது பூந்தொட்டியிலிருந்து இரண்டு மஞ்சள் நிற ரோஜா பூக்களும் நாம் பறிக்கலாம் இப்போவும் பத்து பூக்கள் கிடைக்கும் வழி மூன்றில் எட்டு இரண்டு என்ற எண்களை எழுதிக்கலாம் அடுத்து நான்காவது வழி முதல் பூந்தொட்டியிலிருந்து ஏழு சிவப்பு நிற ரோஜா பூக்களையும் இரண்டாவது பூந்தொட்டியிலிருந்து மூன்று சிவப்பு நிற ரோஜா பூக்களையும் பறிக்கலாம் இப்படி செய்தாலும் நம்மிடம் பத்து பூக்கள் இருக்கும் அப்போ வழி நான்கு நேராக ஏழு மூன்று என்ற எண்களை எழுதிக்கலாமா அடுத்த ஐந்தாவது வழி என்னென்னா முதல் பூந்தொட்டியிலிருந்து ஆறு சிவப்பு நிற ரோஜா பூக்களையும் இரண்டாவது பூந்தொட்டியிலிருந்து 4 மஞ்சள் நிற ரோஜா பூக்களையும் பறிக்கலாம் ஆறையும் நாளையும் கூட்டுன்னா பத்து ரோஜா பூக்கள் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்து ஆறாவது வழி என்னென்னா இரண்டு பூந்தொட்டிகளிலும் இருந்து ஐந்து ஐந்து பூக்களை பறித்தோம்னா நமக்கு பத்து பூக்கள் கிடைக்கும் வழி ஆறு நேராக என்ன எழுதணும் ரெண்டு பாக்ஸ்லேயும் ஐந்து ஐந்து அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா ஓகே குட் அடுத்து பாருங்க, தகவல்களை திரட்டுதல் என்ற தலைப்பில் ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்களாம் ஒரு பொம்மை கடையின் படம் இருக்குது அங்கே நிற்கிற சிறுவனின் பெயர் அபிஷேக் அவங்க அப்பா கூட பொம்மை கடைக்கு போயிருக்காங்க அப்பா எனக்கு பொம்மை வாங்கித்தாங்களே அப்படின்னு கேட்குறாங்க உடனே அவங்க அப்பா இந்த கடையில் மொத்தம் எத்தனை பொம்மைகள் இருக்குது அப்படின்னு நீ சரியாக சொல்லிட்டனா நான் உனக்கு பொம்மை வாங்கித்தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே அபிஷேக்கம் சரின்னு சொல்கிறாங்க அபிஷேக்கிற்கு நாம் ஏதாவது உதவி செய்யலாமா பாருங்கள் நிறைய பொம்மைகள் இருக்குது இல்லையா முதல்ல அவற்றை வகைப்படுத்துகிறாங்க பாருங்களே கரடி பொம்மைகளை ஒரு வரிசையில் அடுக்கி வச்சு 10 பொம்மைகள் இருக்குது அப்படின்னு முடிவுக்கு வர்றாங்க அடுத்ததாக வாத்து பொம்மைகளை என்னிறாங்க அப்படியே ஒரு வரிசையாக எண்ணுறாங்க ஐந்து வாத்து பொம்மைகள் இருக்குது கீழே நமக்கு படங்கள் வரைந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அடுத்ததாக அந்த கடையில் இருந்த பந்து அவற்றையெல்லாம் ஒரு வரிசைப்படுத்துகிறாங்க எட்டு பந்துகள் இருக்குது அதே மாதிரி குதிரை பொம்மைகளை எண்ணி பார்க்கும் பொழுது ஏழு குதிரை பொம்மைகள் உள்ளன அப்புறம் எத்தனை லாரி பொம்மைகள் இருக்குதுன்னு எண்ணி பார்க்குறாங்க மூன்று இருக்குது அப்புறம் ராக்கெட் பொம்மைகளை எண்ணி பார்த்தா ஆறு ராக்கெட் பொம்மைகள் இருக்குது இப்போது ஒவ்வொரு பொம்மையும் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு சரியாக எண்ணி அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டாங்க நம்மக்கிட்ட மேலும் சில கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு நாம் பதில் சொல்லலாமா பாருங்கள் முதல் கேள்வி பொம்மை வகை அதிகமான எண்ணிக்க உள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த பொம்மை ஆ கரடி பொம்மை தான் பத்து இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா சரி அடுத்த கேள்வி கடையில் உள்ள பொம்மைகளில் எது குறைவாக உள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆ லாரி பொம்மை தான் ஏன்னா எண்ணிக்கையில் மூன்று தானே இருக்கு அதுதான் குறைவானது அடுத்து மூன்றாவது கேள்வி கவனிங்க லாரி மற்றும் ராக்கெட் பொம்மைகளை தங்களால் ஒரே தட்டில் வைக்க முடியுமா விவரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஷெல்ஃப் அந்த ரேக்கை பாரு பாருங்கள் நீங்கள் லாரி பொம்மையை வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கணும் ரேக் ராக்கெட் பொம்மையை வைக்கிறதுக்கு நீளமாக இருக்கணும் பாருங்கள் அது கொஞ்சம் உயரமாக இருக்குது இல்லையா ஸோ மேலாக அந்த உயரம் அதிகமாக இருந்தால் தான் ராக்கெட் பொம்மியை வைக்க முடியும் இப்போது அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ரெண்டையும் ஒரே ரேக்கில் வைக்க முடியுமான்னு கேட்குறாங்க வைக்க முடியுமா முடியாது லாரி பொம்மியை வைப்பதற்கு அகலமான இடம் வேணும் ராக்கெட் பொம்மியை வைப்பதற்கு உயரமான ரேக் தான் வேணும் அப்போதான் அதை வைக்க முடியும் சரியா காரணத்தை சரியாக உங்களுக்கு சொல்லத் தெரியணும் அடுத்து பக்கம் எண் எழுபது எடுத்துக்கோங்க இங்கே நான்கு மரங்களின் படங்கள் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல இருக்கிற வாழை மரம் மூன்று மீட்டர் உயரம் இருக்கு அழகாக மூன்று மீட்டர் நீரா கூடு போட்டு கண்பிச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக இருக்கிற பனைமரம் ஆறு மீட்டர் உயரம் இருக்குது அடுத்து மாமரம் நான்கு மீட்டர் உயரம் இருக்குது அடுத்ததாக இருக்கிற தென்னை மரம் ஐந்து மீட்டர் உயரம் இருக்குது கீழே அந்த மரங்களின் படங்களை கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை மீட்டர்னு நம்மளை எழுத சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல வாழை மரம் மூன்று அப்படின்னு அவங்க எழுதிட்டாங்க மூன்று மீட்டரை குறிக்கும் அது பனை மரம் ஆறு அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க அடுத்து மாமரத்தை உற்று நோக்குங்களே அந்த கோடு எத்தனை மீட்டர் நேராக இருக்குது ஆ நான்கு மீட்டர் நேராக இருக்குது அப்போது மாமரத்தின் உயரம் 4 மீட்டர் அந்த பாக்ஸில் நான்கு என்ற நம்பர் எழுதிக்கலாமா அடுத்ததாக இருக்கிற தென்னை மரம் 5 மீட்டர் உயரம் இருக்குது இந்த பாக்ஸில் ஐந்துன்னு எழுதிக்கோங்க அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி உயரமான மரத்தின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விடையும் எழுதப்பட்டிருக்கு பனை மரம் அடுத்து மூன்றாவது கேள்வி குட்டையான மரத்தின் பெயர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க விடையும் எழுதப்பட்டிருக்கு வாழை மரம் ஓகேவா அடுத்த கேள்வியை பாருங்களே நான்கு மீட்டர் உயரமுள்ள மரத்தின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம நான்கு மீட்டர்னு எந்த மரத்துக்கு எழுதியிருக்கோம் மரத்தை கவனிங்க மாமரம் பார்த்து சரியாக அந்த பாக்ஸில் எழுதிக்கலாமா ஓகே அடுத்த கேள்வி நான்கு மீட்டர் மற்றும் ஆறு மீட்டர் உயரத்திற்கு இடைப்பட்ட உயரமுள்ள மரம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நான்கு மற்றும் ஆறு இந்த எண்களுக்கு இடைப்பட்ட எண் எது ஐந்து அப்போ ஐந்து மீட்டர் உயரமுள்ள மரம் எது தென்னை மரம் பார்த்து சரியாக எழுதிக்கலாமா ஓகே அடுத்த செய்துபார் பயிற்சி கவனிங்க இங்கே மாணவர்கள் என்னென்ன விளையாட்டு போட்டிகளில் கலந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு படங்களோடு கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல ஓட்டப்பந்தயத்தில் கலந்து கொள்கிற மாணவர்கள் வரிசையாக நிற்கிறாங்க இந்த மாதிரி தகவல் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா முதல்ல எண்ணி எண்ணிக்கையை பக்கத்தில் எழுதிக்கணும் சரியா இந்த ஓட்டப்பந்தயம் ஓடுகிற மாணவர்களில் ஆறு ஆண்களும் ஏழு பெண்களும் இருக்கிறாங்க மொத்தம் பதிமூன்று பேர் நிற்கிறாங்க அதை மேலே எழுதிக்கலாம் அடுத்து நடைப்பந்தயம் போட்டியில் கலந்து கொள்வதற்கு இரண்டு மாணவர்களும் நான்கு மாணவிகளும் நிற்கிறாங்க மொத்தம் ஆறு பேர் இருக்காங்க அடுத்து தவளை ஓட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு நான்கு ஆண்களும் நான்கு பெண்களும் நிற்கிறாங்க மொத்தம் எட்டு பேர் அந்த போட்டியில் கலந்துக்க போகிறாங்களாம் சரியா இப்போ கீழே கேட்கப்பட்டுள்ள கேள்விகளுக்கு நாம் விடை எழுதலாமா பாருங்க முதல் கேள்வி எத்தனை மாணவர்கள் நடைப்பந்தயம் விளையாட்டை விளையாடுகின்றனர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாம் தான் முதல்ல கண்டுபிடிச்சி பக்கத்தில் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா விடயங்க எழுதலாம் பெண் எழுதிக்கலாமா அடுத்த இரண்டாவது கேள்வி எத்தனை மாணவர்கள் தவளை ஓட்டம் விளையாடுகின்றனர் கேட்டிருக்காங்க தவளை ஓட்டம் நேரா நம்ம கண்டுபிடிச்சு எழுதியிருக்கோம் நான்கு ஆண் நான்கு பெண் ஓகேவா அடுத்த கேள்வி எத்தனை மாணவர்கள் ஓட்டப்பந்தயம் விளையாடுகின்றனர் ஆறு ஆண் ஏழு பெண் எழுதிக்கலாமா அடுத்த கேள்வி எந்த விளையாட்டு அதிக மாணவர்களால் விளையாடப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் எங்கே நிறைய பேர் நிற்கிறாங்க ஓட்டப்பந்தயம் விளையாட்டுக்கு தான் இங்கே ஓட்டப்பந்தயம் என்ற விடையை எழுதிக்கலாமா ஓகே அடுத்த கேள்வி நடைப்பந்தயம் மற்றும் தவளை ஓட்டம் விளையாட்டில் உள்ள பெண்களின் எண்ணிக்கைன்னு கேட்டிருக்காங்க நடைப்பந்தயத்தில் இரண்டு பெண்கள் தவளை ஓட்டத்தில் நான்கு பெண்கள் அப்போ மொத்தம் எத்தனை பேரு இரண்டு கூட்டல் நான்கு ஆறு பேர் அப்ப இங்க வர வேண்டிய விடை ஆறு நம்பர் எழுதிக்கலாமா அடுத்த கேள்வி எந்த விளையாட்டு குறைந்த மாணவர்களால் விளையாடப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ரொம்ப குறைவான மாணவர்கள் எங்கே நிற்கிறாங்க நடைப்பந்தயம் போட்டியில் தான் நிற்கிறாங்க இந்த கோடிட்டு இடத்துல நடைப்பந்தயம்னு எழுதி நிரப்பிக்கலாமா சரி அடுத்து கடைசி கேள்வி நடைப்பந்தயம் மற்றும் ஓட்டப்பந்தயம் ஆகிய இரண்டிலும் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நாம் மொத்த எண்ணிக்கையும் எழுதி வச்சுருக்கோம் இல்லையா நடைப்பந்தயத்தில் ஆறு பேர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் பதிமூணு பேர் மொத்த மாணவர்கள்னு கேட்டிருக்காங்க இரண்டையும் கூட்டணுன்னா வருகிற விடை பத்தொன்பது அதுதான் இங்கே எழுதணும் பத்தொன்பது என்ற எண்ணிக்கையை இங்கே எழுதிக்கோங்க ஓகேவா பயிற்சிகளை புரிந்து கொண்டு செய்துக்கோங்க நன்றி மாணவர்களே